0: Fã do esporte do Bola da Vez. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas do Grupo Disney, dos canais esportivos Disney. E hoje o Bola da Vez, que existe há 24 anos, poderia tranquilamente se chamar Roda da Vez. Só com a turma do pedal aqui comigo na bancada. Apresentar primeiro os entrevistadores. Apresentar é, só uma formalidade, Luciano Cadeira Lancelotti, é, há mais de 24 anos aqui, prestando ótimos serviços à ESPN.
1: Uma honra é. estarmos aqui. Reportando,
0: juntos, né? comentando, narrando
1: provas. Eu acho que talvez difundindo uma cultura que a gente gosta muito e que é muito importante, que é a cultura do esporte de ação uhum. e a cultura dos nossos amados esportes com duas rodas. E hoje estar tá aqui, né, nessa bancada, nesse momento tão especial, é uma
0: honra muito grande. Fico feliz. Uhum. À minha frente, também todo mundo sabe, ligadíssimo ao ciclismo, o nosso Bruno Vicari. E ao lado do Bruno, o ciclista mais relevante do esporte nacional, do esporte brasileiro, temos um campeão mundial no recinto, está com a gente o Henrique Avancini. Muito legal ter você é, aqui no Bora da Vez, Henrique. É, já li e vi muita coisa ao teu respeito e estou empolgadíssimo com a possibilidade de, de te conhecer de perto agora, de ter as, as respostas ao vivo e a cores aqui no, no Bola da Vez. E eu começo na essência do, do esporte, do teu esporte. Queria saber, falando um pouco de, de gratidão, é, se você é mais grato aos lugares que a bicicleta te levou ou... Ao que a bicicleta te deu, do ponto de vista econômico, do ponto de vista é, pessoal, familiar até, você cresceu pedalando, é, sucesso, é, status é, de um campeão mundial, o que que você, no que, que você especialmente mais agradece
2: a, a magrela bicicleta? Nossa, que que abertura! É, obrigado pelo convite e muito interessante a sua pergunta. Eu sempre falo da bicicleta, né? E eu eu sempre falo quão grato eu sou à bicicleta, quanto a um instrumento de transformação social e de alto desenvolvimento, de autodescoberta. É, então, para mim, acho que a bicicleta é um é um instrumento, né? Que eu que eu acredito muito e acabei dedicando, né? venho dedicando a minha vida em prol da, da bike, da sua cultura, por acreditar nessa força que ela tem, nesse poder que ela tem que eu venho vivendo, né? Ah, desde sempre eu pedalo, uhum. é, tô competindo desde os oito anos de idade, e pude aprender e crescer como ser humano através da bike, né? Então, acho que é isso que... Essa é a bandeira que eu, que eu levanto, que eu represento, e no que eu acredito realmente, né? Então, acho que essa é a minha... Ah, não diria a maior gratidão, sabe? Mas é talvez a minha maior crença relacionada a, a, ao
0: ciclismo. Uhum. Qual foi a maior emoção que você teve em cima de uma bicicleta?
2: É, eu acho que assim, ranquear a emoção é algo difícil, né? Porque uhum. acho que emoções, elas são, são diferentes e cada uma é, te marca de, de uma certa forma. É, óbvio que ser campeão mundial por tudo que representou para mim para o esporte no Brasil foi uma emoção é, muito grande por combinar né, assim acho que o ápice esportivo e talvez até aquele momento ali o ápice do ser humano Henrique né eu conquistei o título mundial numa região onde é, eu estive muito próximo oito anos antes de, de ter que abandonar minha carreira esportiva, né? Então, acho que foi um dos grandes marcos ali, uma das grandes barreiras que eu tive que, que transpor é, para me, me manter ativo no esporte. Posteriormente, alguns anos depois, é, eu volto ali às mesmas montanhas dolomitas e me consagro campeão mundial, né? Então, isso, é, acho que... O contexto né, é uma grande emoção. Até hoje me emociona muito. Não o título mundial em si, propriamente dito, que já é algo fantástico. Mas por toda a história, toda a jornada até, até chegar ali. Uhum. Essa jornada foi
0: longa. Luciano Cadeira acompanhou bastante dessa, dessa trajetória. Me disse, antes da gente começar a gravar essa entrevista, que foi a primeira pessoa a te entrevistar na vida. Por isso, ele, Bruno... Quem
1: diz isso é ele. É verdade, o próprio. Eu, eu lembrava, mas acho que foi uma coisa que marcou você também e a nossa história. né? Conheço o Henrique Imberbe, uma, uma criança... E hoje se tornou ah, um grande ícone do esporte. Né? Para nós é uma, uma honra ter um cara que defende né, a bandeira das duas rodas e que nos representa então, tão bem. Então, antes é, de você fazer... Ele é fazer... uma inspiração, Henrique. Ele é uma, ele é uma inspiração para nós e para o ciclismo brasileiro. né? Não existe limite para o querer. E esse cara, ele nos ensina isso. Eu
0: acho que não só para o universo do ciclismo, pelo, pelo pelo material que eu vi a teu respeito... É uma inspiração para qualquer pessoa é, que esteja vivendo ou trabalhando em qualquer, em qualquer área, em qualquer atividade. Antes de você fazer a sua primeira pergunta na entrevista de hoje, Sim. vamos relembrar, vamos voltar? Estou falando de 2006, então. São 17 anos atrás. O oh,
1: 2006, eu lembro de duas coisas do Henrique. Uhum. Eu acho que o primeiro título... É Pan-americano, que eu tava lá. E o primeiro mundial dele, que ele era Hulk. Uhum. Era estreante.
0: Vamos ver qual esse, das duas. Esse, esse é Pan-americano aconteceu no Balneário de Camboriú.
1: Balneário Camboriú.
0: Uhum. Balneário Camboriú. É, você não aparece no vídeo.
1: Não, mas que tem que aparecer é ele.
0: Mas o Henrique né? aparece. Vamos, vamos ver se ele, é, em 17 anos, é, mudou muito. meu deus Pode rodar.
1: <risos> Petrópolis... Henrique Avancini. Campeão Pan-Americano na categoria Júnior no ano de 2006. Coroando esse ano aí com essa fantástica performance aí. Nossa, maravilha
2: de prova. Usei a cabeça, deu tudo certo, graças a Deus. e Campeão Pan-Americano.
1: E uma coisa muito legal que a história dele tem a ver com a nossa história. Sim. Porque uma vídeo-reportagem como essa eu era todas as posições, eu era o produtor da matéria, eu entrevistava, então eu filmava e fazia assim junto, então, né, muito do que se tem hoje, né? uhum. a, a mãe da selfie é a nossa amiga Renata Falzoni, a gente já fazia <risos> essa transmissão dessa maneira. E mãe e... dos
0: repórteres abelhas também. É, os abelhas, yeah. que
1: é o, a tal da videoreportagem. Posso começar?
0: Claro, Deve.
1: Henrique, você é um cara que sempre almeja novos desafios e a tua carreira ela tem marcos muito importantes, né? É, marcos esses que acho que é, talvez o ano de 2020 e 21 foram muito significativos, né? E, o, e hoje, o ano de 2023, você lançou, vou brincar, falar que você lançou a chumbada longe. E, e acreditando e trazendo com você um projeto muito, muito importante. O ano de 2015, você entrou para o time que era dei um Internacional, saindo da equipe Calói, que te alçou e te deu a oportunidade de entrar numa equipe internacional do grupo Dorel, na época, né? E hoje você volta para casa que, que te lançou internacionalmente nessa, nesse teu renascimento, na tua no teu momento Fênix, com uma equipe nacional, com um projeto maravilhoso e audacioso e no momento ma maduro teu, onde você é o gestor do time e o... e o cara, né, da, do time, juntamente com, com uma equipe muito legal. Então, fala um pouco desse projeto e da... do Calóia
2: Vansini Racing. É... Cara, acho que essa decisão como um todo, né, foi algo complexo para mim. Foi muito difícil é, chegar a esse ponto de, de sair do cenário dos sonhos, né? É, acho que de fora, no olhando o lado teórico, é, eu construí a carreira que era a carreira dos sonhos, né, de qualquer atleta. É, mesmo com toda a jornada que eu tive ali, muito improvável, né? De, de não ser um atleta expoente como o Junior, como o Sub-23. Consegui ingressar a uma equipe de fábrica em 2015, que é, acho que o, o, o que o atleta profissionalmente mais almeja. É, e construir um case de sucesso dentro do, do time ali nos oito anos que eu integrei a, a equipe, de muito, muito sucesso, talvez um dos cases de maior sucesso no, no mountain bike mundial. É, e acho que em 2020 eu vivi talvez o meu melhor momento junto do time, né? não só em relação às conquistas, mas também o ápice de, de, da maturidade do relacionamento interno. E depois disso, acho que é, foi muito uma questão de desgaste do relacionamento é, meu com os gestores do time e de eu não enxergar o que que eu estava buscando ali. É, profissionalmente, é o que eu falei, eu eu estava no, no status, no patamar, que qualquer atleta almejaria, né? É, acho que eu cheguei no, no limite da modalidade, mas isso não era suficiente para eu querer tirar mais de mim, sabe? É, era uma situação confortável e acho que eu eu não aprendi a, a ter conforto como atleta profissional. Apesar de ser uma coisa que a gente sempre reclama, sempre questiona, falta de condição, não, é, ter essa, essa estabilidade, ter aquele conforto, ter o um lugar é, onde não necessariamente eu precisaria entregar os resultados. Eu não precisava mais vencer corrida. Basicamente era isso. É, eu já tinha a minha imagem consolidada, eu já tinha contratos garantidos, eu já a minha situação estava estagnada. E isso começou a me incomodar muito, cara. E eu, eu comecei a, a me questionar, por onde que mora um desafio maior do que qualquer outro que eu já encarei até aqui? É, e eu tive várias etapas que foram desafiadoras. E chegar ao ponto de, de pedir, a solicitar o um interrompimento né, do, da, nossa, da nossa relação e ter um tempo primeiro de de análise, de é, estudo do que eu faria com a minha carreira, qual seria o meu próximo passo e tentar achar pô, o que é o projeto mais legal, mais desafiador e que se der certo vai ser ainda maior do que qualquer realização prévia. E aí foi quando eu enxerguei né, a possibilidade da construção do meu próprio time, é, e depois acabei encaminhando para fazer isso com uma cara bem brasileira né a ideia era que fosse um time muito brasileiro mas trabalhar com uma marca brasileira acho que fortalece ainda mais esse, esse DNA que eu buscava e tem sido uma missão <risos> intensa né a gente está falando de poucos meses desde que todo esse processo foi finalizado para iniciar um novo processo e tô curtindo um absurdo, cara. Eu naos meus 33 para 34 anos voltei a, a ter a empolgação de um junior. Pro leigo, é o que que você não fazia
0: que agora você obrigatoriamente tem que fazer? Como chefe da equipe?
2: É, acho que eu, o que o que eu faço hoje eu tenho o meu time de confiança. É, acho que o processo mais difícil foi Uhum. duas etapas, principalmente. A primeira, estruturar a minha equipe. Uhum. Quem são os atletas, quem é o corpo de staff, quem vai trabalhar comigo, para quem que eu vou delegar, quem que vai dirigir a parte de performance do meu time, a parte logística, a parte de é, operacional. E, e a outra parte foi... E aí você escolheu um por um? e Eu escolhi um por um. Uhum. O time o time foi composto inteiramente por, por mim. No total, são eu e mais três atletas, né? Uhum. É, e a gente tem um grupo de 18 pessoas trabalhando diretamente com o time. É, e todo esse time, toda a gestão dessas pessoas, a formação foi feita por mim. E aí, além disso, eu tive uma coisa que me empolgou demais, que foi ter a carta branca por parte da Caloi de, cara, faz, faz o, a, a bike que você quiser. É, tá aqui o time de engenharia, você faz as alterações que você quer fazer, você é, vai atrás das marcas que você quiser. E, isso é consumo, assim? Em parte sim, em partes não. Porque. Dor
3: de cabeça também.
2: Exatamente. Assim, em 45 dias eu negociei e fechei 21 contratos. É, em oito nações diferentes. Então isso é, é muito trabalho, sabe? É, é uma coisa que é, é estressante. Geralmente o atleta não, não quer estar tá fazendo isso em, em novembro, dezembro. Porém traz um senso de, de realização e de propriedade que você não vai achar em outro lugar. É o meu time uhum. de verdade, sabe? E é, é uma coisa que eu estou é, envolvido em todas as pontas. Isso para um atleta e, e para quem sempre buscou novos desafios ou novas conquistas, pessoalmente, está sendo muito prazeroso. Uhum.
3: Imagina o Max Verstappen desenhar o carro que ele vai correr na temporada, escolher os mecânicos, fechar os patrocínios... É, escolher o calendário, determinar a logística da equipe, é o que a Vancini faz uhum. agora, mais ou menos isso, né? <risos> Na própria equipe, e ainda pilota, uhum. ou pedala, no caso. E, Plihal, você está aqui semanalmente com atletas de diversas modalidades. Eu garanto para você que poucos são tão idolatrados dentro de suas modalidades quanto o Henrique Avancini é dentro do ciclismo. Independentemente, acho que, da modalidade do ciclismo. E o quanto ele, mesmo sendo ainda um atleta de alto nível, consegue já devolver para o esporte. Essa também não era uma responsabilidade sua, mas você consegue já, ainda competindo, deixar um legado.
2: É, Vicário, acho que isso... é Eu volto à primeira pergunta né, do, do Pilhal. É, é aquele senso de gratidão que eu tenho uhum. em relação à bike. Então, para mim... Eu é, acho que é fácil justificar que não é uma obrigação, mas eu entendo como algo que é que é um dever, sabe, é, moralmente ou eticamente, dentro de mim eu, eu me sinto nessa, a, nessa não diria obrigação, mas é eu entendo como parte da minha missão. É, acho que não faria, pelo menos para mim, não faria sentido eu buscar vitórias cada vez maiores por um benefício somente próprio. Eu tenho todos os benefícios que vêm das grandes conquistas, o reconhecimento, é, os ganhos materiais, tudo isso vem também. Só que é, eu sinto que a missão maior, ela começa depois da grande vitória, sabe? É depois que você vence uma Copa do Mundo, um campeonato mundial. É beleza, agora o que que eu vou fazer pelo, pelo esporte? Como eu vou utilizar isso em prol do meu esporte? E foi pensando dessa forma que eu fui crescendo profissionalmente. Então, é a forma como eu aprendi a ser atleta. Eu não digo que é melhor ou pior, que é o certo ou o errado. É a forma como como eu fui me desenvolvendo. Uhum. Henrique, é, até para
0: passar para o nosso fã do esporte, por incrível que pareça, o Henrique, quando é, era adolescente, foi para a Europa e aí, numa experiência ali de, de três anos, uma longa experiência, ouviu do seu treinador à época que ele não era talentoso o suficiente para vencer na elite do mountain bike. É, você provou é, o contrário às custas de muito treinamento, de muita entrega. É, eu queria saber, porque para a gente é difícil é, mensurar esse tipo de coisa, eu diria que é, que é impossível, o que, que é você treinar mais do que os outros neste mundo? O que, que é de verdade? Eu sei que também é difícil de explicar Chegar à exaustão de tanto trabalhar.
2: É, acho que quando eu, quando eu ouvi isso, né, a, assim eu já tinha investido a minha vida e arriscado a minha vida, curta uhum. vida, mas a minha vida até então, para seguir esse sonho. Uhum. Né? Então, através do esporte, eu consegui uma bolsa na faculdade de Direito, é, consegui acesso a, a uma boa educação, a experiências de vida, a, a viagens internacionais. E nos meus 19 para 20 anos. Quer dizer, eu... não era nem mais adorável, era já a transição. Já, já era. Para, já para a vida adulta. Já era aquele momento de o é. que, que eu vou fazer da minha vida, já não era mais uma. Né, o que, que é a minha paixão, ou o que, que eu vou experimentar, o que, que eu vou tentar. Já era mais uma, uma decisão. E a minha família na época dependia muito do meu auxílio direto, né? Então tinha todo um contexto que era mais complexo do que só as minhas escolhas pessoais. E eu deixei a faculdade de Direito com, com 20 anos de idade. É, eu juntei tudo que eu tinha e eu fui para esse campeonato de abertura da temporada no Chipre é, em fevereiro de 2009, é, já com as equipes estruturadas. E eu fui na, na esperança, na inocência, de voltar de lá com um contrato profissional como uma equipe europeia. Eu uhum. arrisquei tudo que eu tinha para conseguir isso. E consegui. Ah, eu voltei de lá, desempenhei super bem. É, tive uma, uma experiência enfim, semi-traumática, é, quase virei morador de rua nesse, nessas cinco semanas que eu passei no Chipre, é, tive alguns, vários problemas, foi uma aventura incrível, é, mas voltei de lá com esse contrato profissional. E até então, na minha concepção, é, eu, o esporte é europeu, eu preciso me tornar um europeu, eu preciso ir para a Europa e meus problemas estão resolvidos. Eu vou ter a base, a estrutura, para desenvolver o meu potencial e entregar o, né, tudo, uhum. tudo que eu posso entregar. E nesses dois anos, os primeiros dois anos, principalmente na Europa, é, eu percebi que fazer o que os italianos faziam, né, eu morava lá com outros, com outros europeus, na Itália, é, então seguia o protocolo deles de treino, protocolo de dieta e tal, não sei o quê, como que era a estrutura de calendário e os meus resultados eram medianos eu era como um atleta de elite internacional era medíocre uhum. e foi nessa época que esse team manager né, esse gerente de equipe chegou para mim é, eu fazia sempre dois grandes blocos anuais e antes de eu viajar para o último bloco para a Europa é, eu fiquei esperando né receber minha passagem e tal no Brasil e ele me ligou e falou é, Henrique eu não vou te mandar a passagem não, mas como assim, mudou o calendário, vou fazer alguma outra prova? Ele falou, não, cara, eu não vou te mandar porque é melhor você ficar no Brasil. E te digo mais, acho que é melhor você reconsiderar a tua carreira, porque eu não acho que você tem o que é suficiente para desempenhar na, na elite a nível mundial. E ele sempre foi um cara muito ríspido, muito direto, e isso, assim, óbvio que para um garoto de 21 anos ali foi um... Foi um baque, né? é, principalmente eu ouvi isso de alguém gabaritado, alguém que já tinha vencido títulos mundiais. É, então, existe uma propriedade por trás da, da fala dessa pessoa. É, e a partir desse momento, eu refleti sobre isso. E, e eu sempre fui muito é, reflexivo, né introspectivo assim na, nas coisas que acontecem. E eu cheguei à conclusão, pô, ele está certo. Eu, de fato, não tenho... Não tenho o que é necessário, é, mas não quer dizer que eu não possa tentar construir. E aí chega nesse ponto que você perguntou, acho que o principal ingrediente para conseguir treinar mais do que os outros e ter uma, uma evolução de, de performance que, que foi e é muito incomum, né? não, não, até então não tinha nenhum atleta com o histórico que eu tive de já ser um atleta de elite já nos seus 20 e poucos anos e aí sim começar uhum. a galgar níveis maiores né? É, acho que uma das principais coisas que, que permitiram isso foi buscar a evolução sabendo que eu poderia falhar é, então eu não tive medo de errar entendi. eu não tive medo do... e assim, eu errei muito, cara eu falhei muito e, putz, eu treinava, 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 tentava treinar mais vezes, mais sessões, mais horas, mais é, estímulos diferentes. E quase sempre dava errado. E aí dava errado e, pô, a gente voltava no zero, vamos de novo. E, e isso, assim, é, é uma coisa que... Hoje eu olho pra trás com, com orgulho, cara, de ter tentado. Porque é, o que eu me submeti a passar foi... Foi brutal assim nesse nesse aspecto, sabe? De, de falhar tantas vezes, cara. E assim, quando você falha, é, é, vem a crítica, vem o, é, enfim, a incredulidade, é, as pessoas à sua volta elas elas tendem a, a, a te julgar, sabe? Pô, esse cara, o que, que ele tá tentando fazer, sabe? O que, que ele tá tentando provar? Ele não vai, já já deu para ver que ele não vai. E você continuar crendo depois de ter tantos motivos para deixar de crer, é... acho que é libertador, em primeiro lugar. E em segundo lugar, talvez tenha me dado um portfólio, uma... é... um skill set, né? uma qualidade que nenhum outro atleta de elite teve. Ninguém teve que passar por uma estrada tão, tão tortuosa assim, para chegar lá na frente. Uhum. É, isso... Nada mais adequado tratando-se de monta-baixo. Exatamente. Né? <risos> eu acho que todas essas, assim, essas desvantagens, desafios, é, acabaram sendo transformadas nas maiores vantagens que poderia ter. A gente
1: pode falar que o Henrique ele acabou sendo um especialista a achar peças dentro desse quebra-cabeça né, de construção e a temporada 2023, Henrique, é mais um encontro dessas peças de, desse seu quebra-cabeça. A gente sabe das mudanças da Copa do Mundo para este ano, mudanças essas que vocês. É, vocês, atletas, pilotos, estão esperando ainda uh, pela nova gestão né, da, da Copa do Mundo. Isso junto com a tua nova equipe. E eu acho que é legal também essa mudança, esse embalo da, desse encontro, desse quebra-cabeça junto, acaba sendo interessante também, no momento, na temporada 2023. Uhum. É, tua cabeça, o um momento, a gente sabe o é, quão complexo é. Eu te considero um especialista também da modalidade XCC, é... Sei que você tem, tem sonhos e realizará temporada
2: 2023. é Eu quero ganhar, né? aí <risos> é, Eu quero ganhar. Acho que isso é mais... Talvez seja mais ambicioso do que nunca, cara. Acho que até mais do que nos meus... Na entrada da Cefara ali, que é, eu era um cara inexpressivo, mas eu tinha a vantagem da juventude, eu tinha... Cartucho para queimar e queimei cartucho para caramba. e Enfim, eu tinha essa, essa toda essa vontade, sabe? Eu tinha a busca pelo novo. Acho que agora é, eu tenho a experiência ao meu lado. É, eu tenho algumas dores que são perenes também. É, e, e cara, eu, eu quero vencer. Eu, esse é o, é o que eu tô buscando, sabe? É, acho que é, é mais complicado do que no cenário anterior. Apesar de eu estar ali diretamente envolvido e formando o time da forma que eu acredito, é uma experiência que eu preciso ser assertivo, porque a minha validade ela não é longa. Então, assim, entrando nos meus 34 anos agora, eu me comprometi em mais dois anos de atividade. Depois disso, eu pretendo ir ano a ano ou a cada dois anos. Mas um fato é, eu estou muito mais próximo do meu fim de carreira como atleta de elite do que o meu começo como atleta de elite. Nas tuas modalidades, é, qual o ciclista mais longevo que você conheceu? Uh, vencendo, acho que o vencedor mais velho de uma Copa do Mundo foi com 36 anos de idade, se uhum. eu não me engano. Se eu não me engano. Talvez Copa do Mundo com 38, Mundial 36 anos. Então, uh, enfim. Eu... Já, já é a fase final, assim, o ciclo final, como atleta de alto rendimento, falando de XCC e XCO. Né? Óbvio que no XCM, na modalidade de Endurance, você tem uma longevidade ali um pouquinho mais extensa, mas acho que nas modalidades né, que são as, as grandes atrações, você fica um pouquinho mais, mais limitado. Nós temos um, um apresentador ciclista
0: aqui na, na ESPN temos também um narrador ciclista. Uhum. E ele também vai participar do Bola da Vez Com uma pergunta gravada Renando Couto cheguei lá Fala pessoal, fala Vancini, tudo bem? É, aqui no, na SPN a gente transita mais as provas Do ciclismo de estrada Sempre que aparece alguém do mountain bike No meio do pelotão, chega a pergunta Pô, eu o Vansini? O podia andar no pelotão? O Avancini podia correr o Tour de France? Então, duas em uma, Vancini. Uma é fisicamente Você acha que você poderia fazer Explicar para o pessoal que está em casa Você poderia fazer a transição é, para correr na estrada, o que seria necessário? E aí tem o um lado de opção de carreira mesmo, né? de seguir no mountain bike, focar no mountain bike, surgir uma oportunidade para ir na estrada. Já teve essa brecha em algum momento, já foi cogitado em algum momento, pode ser no futuro e por que não? Ou por que poderia ser possível? Valeu pessoal, um abraço!
2: Acho que a maior brecha foi agora, né? É Assim, o ciclismo de estrada é uma modalidade diferente. E é, eu flertei já muito com essa possibilidade, já considerei muito, já até me aprofundei com dentro do né, de, de, de alguma possibilidade em relação a isso. Quando eu passei por esse processo agora de términos, de contrato, né, de rescisão contratual, e eu tive o período de liberdade, é, esse foi um dos cenários que eu que eu considerei, cheguei a ter reuniões. O que acontece é o seguinte, é, acho que falando, explicando do, do lado profissional, ainda é algo que, que me atrai, por ser, por ser um, um novo desafio. Só que o ciclismo de estrada, ele é muito mais um trabalho do que uh, um estilo de vida. O mountain bike, mesmo falando do cara que tá ali disputando um título olímpico, um título mundial, vitórias em Copa do Mundo, esse cara ele vive muito mais o estilo de vida, a, a, o nível de liberdade que o profissional de elite tem no mountain bike é muito diferente, isso é refletido no, nos próprios ganhos financeiros, um atleta de mountain bike ele ganha muito menos do que um, um ciclista de estrada, é, então o próprio ambiente em torno do atleta é muito mais restrito, uhum. é muito mais controlado, é muito menos lifestyle, e isso é uma coisa que eu acredito muito na bike, e é, eu acho que isso que o, que o Bruno falou, do, do carinho que, que as pessoas têm aqui no Brasil por mim... É, é porque eles sabem que eu sou um deles. É muito. isso é próximo. Isso, não, isso é a minha realidade é e a realidade real. deles, sabe? Eu ando um pouquinho mais rápido. Sim. Mas uh, os meus, meus dramas, as minhas conquistas, <risos> as minhas experiências são muito semelhantes à de um ciclista do dia a dia. É, Para quem não sabe, é, o
0: público brasileiro. É muito representativo, né? É o público do mountain bike, né?
2: É a audiência número um da Copa do Mundo de mountain bike. E a audiência da Copa do Mundo de mountain bike é, é um evento esportivo de, de grande alcance. Uhum. E o Brasil, nos últimos anos, foi crescendo paralelamente ali com... Sempre foi uma, uma audiência considerável. E aí, quando é, eu fui obtendo ali resultados mais expressivos, o Brasil foi crescendo e nos últimos anos agora, audiência número um. Agora, paralelamente, a gente poderia fazer uma comparação é, nessa coisa de, de ser mais
0: do que uma modalidade esportiva, de ser um, um estilo de vida, um, um jeito de viver a vida. É, é o que a gente também nota com, com o skate, assim, tem, é algo muito maior do no que surf, a, a, né? a competição. No, mas eu, eu notei mais no skate do é? que no surf.
2: É, quer dizer, tem, é, é muito mais do que a competição propriamente dita. O que, que é o, o ponto, assim, da da bike? Tem gente que me acompanha, que sabe quem eu sou e tal, e, e torce, acompanha meu trabalho, os meus conteúdos, coisas do tipo, que nunca foi uma competição. Uhum. O cara utiliza a bicicleta para ir para o trabalho. Então, o meu vínculo com ele é o pedalar. Uhum. É, é o pedalar pelo transporte. É, em contrapartida, o cara que começou a pedalar e perdeu 30 quilos e começou a sentir a, a bike como um instrumento para o desenvolvimento do seu bem-estar, de descoberta, de novos vínculos sociais, coisas do tipo. Esse cara vê que a, a minha vida é, conversa com a vida dele. Uhum. E aí tem um lado esportivo, Até tem um porque, lado da desculpa, disputa. Mas ele
3: pedala a bike, a mesma bike que você, da ah, mesma marca. Tem, ainda tem essa você coisa da bike. dificilmente vai pilotar uma Ferrari. Ah, isso
2: é demais. Isso né, é uma né? coisa legal, não, não tá porque bike. assim, quando eu, pô, eu troquei de bike agora, saí da Kenan Day, fui pra Caló e tal... E, e aí, assim, todo mundo tem o direito de julgar minha bike. Uhum. Aí, não, a, pô, a bike do cara tá muito boa. Não, a bike do cara não tá boa. Não, pô, ele tinha que usar isso, ele tinha que usar aquilo e tal. Porque é exatamente Sim. o que o cara compra na loja. Sim. Às vezes, não. às é vezes o cara
0: pode comprar a, a raquete do Nadal. O cara uhum. pode comprar a sua bicicleta é idêntica. E tem idêntica, uma coisa
1: aspiracional no mountain bike que é muito legal, que é a conquista da montanha. Uhum. que é curtir é uma coisa é uma identidade que a gente tem que é ver um nascer do sol um pôr do sol no alto da montanha é uma é uma experiência individual e eu não sei do Henrique mas eu não vejo assim como como em mim eu, eu você não vai nunca parar de ser um mountain biker ah, você não. vai ser, você vai deixar de ser um mountain biker profissional uhum. mas ele não vai
2: ah, não quero mais saber a atleta disso. atleta de elite tem é validade. O, o biker, o cara a que verdade, pedala. Biker, pô, eu eu isso, te vejo isso. isso. Eu vejo meu, meu pai, né, cara? É Total. O cara que, assim, ele acorda lá às 5 horas da manhã e sai pra dar o pedal dele e, e volta. E ele começa o, o dia dele. Isso não é trabalho, isso não é obrigação. Isso é parte do, do estilo de vida dele, do bem-estar dele. É, então, isso é uma coisa que, que a gente aprende, né? Aos poucos vai vai ficando na pele e o fato dele ser um homem da montanha
1: nascido numa região e... né
0: petropolitana de... onde tem não a... tem plano né
3: etapa de, de Copa do Mundo em Petrópolis por por sua por sua conta né e
0: que por...
1: evento e <risos> que ah, evento e
3: virou assim o um Maracanã em Petrópolis e ah, ah, que evento ao, a Vancine, ah,
1: um né, espetáculo. A nossa vida nós já passamos em vários lugares do uhum. mundo né a experiência que vivemos em Petrópolis né, tem que agradecer os... de coração de, de verdade, foi os algo de...
3: Europeus adoraram Não, né? foi, foi um foi, choque foi a comunidade foi de tirar a
1: tampa, foi um negócio é, único
3: agora, aplicar o Avancini, mesmo com todas essas conquistas, ele é contemporâneo e compete contra um cara que é dominante na modalidade, que é o Nino shooter e... bom, ele tem, dos últimos 13 mundiais ele ganhou 10, ele foi campeão olímpico aqui no Rio, ele ganhou 8 vezes o circuito da Copa do Mundo é, e o Henrique só começou a batê-lo quando o Henrique conseguiu fazer o jogo psicológico que ele também fazia. Uhum. Porque apesar de ser um suíço, é um cara que faz uma catimba, talvez Argentina, Uruguaia, como a gente está <risos> acostumado no futebol. Sim. Como é que é isso, Henrique? Qual é esse jogo psicológico durante a semana e quando que você conseguiu virar a chave?
2: Não, acho que assim, é... antes de mais nada, pô, eu me sinto privilegiado de ser contemporâneo a esse cara, porque... É, eu acho que ele é, é aquele tipo de atleta especial que ele dominou todas as, todas as áreas da performance, sabe? Antes dele, né? O cara que ele destronou para ser o número um era até então o melhor da história, né? O Julián Bissalón. É, só que o Julián Salon ele era um cavalo de corrida, era um atleta no, no, na mais pura performance. E aí veio o Nino é, com a capacidade de pilotagem mais apurada, de leitura estratégica, é, e ele é o cara que começou a trabalhar o lado é, do psicológico, né, o psique dos, dos seus concorrentes, é, ele começou a fazer o Mind Games ali, o Mental Games com o time dele, então isso, o cara revolucionou muito a modalidade, porque até então era uma modalidade muito pura nesse aspecto, sabe? É, e ele trouxe uma complexidade assim, que ele dominou durante muito tempo e ainda é, mesmo com toda esse, essa longevidade, ainda é um dos principais, venceu né, ano passado o Mundial, ou eu, é a geral da Copa do Mundo, é, principalmente por essa capacidade que ele tem de otimizar a performance dele e de a, bloquear a melhor performance dos seus, dos seus adversários. E assim, tentando ser alguém melhor, eu comecei a estudar os melhores, uhum. né? Eu comecei a, 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 a investigar por que, que esses caras são bons, por que, que principalmente esse cara se sobrepõe tanto é, aos outros atletas de, de classe mundial. É, então, durante um, alguns anos, principalmente com a minha psicóloga, com a Alessandra Dutra, é, eu comecei um trabalho com ela em 2015. E a gente começou a, a mapear muito é, o Nino mentalmente, só que eu não era ainda um contender, né? não era um, um adversário direto dele, é, e com o passar dos anos ali eu fui diminuindo, acho que a primeira prova que eu tive uma disputa mais direta com ele foi o Mundial de 2017, que ele venceu, eu terminei na quarta colocação na Austrália, e é, que eu fiquei boa parte da prova ali intercalando a, a liderança com ele, né? Ou, ou... É, no grupo líder junto com ele e depois disso eu percebi que nessa prova principalmente eu percebi cara não vai ser suficiente eu ter o nível de pilotagem o nível físico que ele tem uhum. é, eu preciso entender como que a cabeça dele funciona e eu preciso achar quais são as fissuras que ele tem todo humano vai ter, <risos> vai ter seus pontos de é, frágeis né? de fragilidade e a partir disso, eu tentei me preparar pensando que quando eu tiver que ganhar, eu vou ter que bater esse cara. Uhum. aí se eu, se eu quero manter esse sonho vivo, eu preciso me preparar para isso. E aí eu comecei a me preparar muito é, nesse sentido, a estudá-lo é, e fazer o que ele... Tentar fazer com ele o que ele estava fazendo com os outros tipo? atletas há muito tempo. É... é boa. <risos> Acho que assim, é... Primeira coisa, eu tive que entender e uh, estudar assim, o que, que é a cultura esportiva do europeu, principalmente do Suíço, uh, o que, que eles permitem e o que eles não permitem. Então, se eu queria causar o mesmo efeito que ele causava nos outros, eu tive que começar a fazer o que eles não permitiam, o que não era normal para eles. Uhum. Uh, então, para o atleta europeu, ele se baseia muito em honra, ele não se baseia em justiça. É, no senso de competição. Ah, o atleta europeu, assim, ele pode se degladiar na, na corrida e tal, é, eu te odeio, você me odeia, e no dia seguinte ele tá tomando um café junto. Zerou. Zero. Em contrapartida, assim, a nossa cultura é diferente. E eu sabia que, que os caras não estariam acostumados com isso. Uhum. Então, beleza, qualquer treta que tiver... Qualquer barreira, qualquer imposição, inibição que você colocar em mim em algum momento, você vai ter que sustentar isso Sim. em todas as ocasiões. Vamos prolongar então, esse quando negócio. Quando você for sentar numa mesa de, de, de começa aqui de entrevista, se eu estiver do teu lado, você vai ter que me confrontar como você me confrontou na pista. Você vai ter que repetir as palavras que você falou para mim no pé do meu ouvido, na, na penúltima volta. E aí eu vou jogar na cara dele o que, que ele falou. Então, isso... É, foi a, a, a forma né de é, e eu sempre fui assim eu sou atleta, eu sou mountain biker todos os dias o tempo inteiro a única coisa que eu, que eu entendi é pô eu preciso ser assim como atleta de alto de alto nível porque isso vai gerar incômodo para esses caras, porque isso vai ser diferente e o diferente é sempre o que hoje como é, é que você definiria a tua relação com o Nino?
1: eu, eu ia perguntar
2: isso <risos> Ah, acho que assim é primeiro de depende de qual perspectiva eu, eu, eu me coloco né se eu me colocar como alguém que ama e aprecia o esporte meu respeito pelo cara é absurdo pô. É, é uma lenda é uma lenda em atividade da nossa modalidade é, então pô o nível de respeito por ele é é absurdo e como anda de bicicleta Tem não, que é ser absurdo, não é absurdo tecido, isso é, é um é assim é é, é, um é bonito de ver é... É, é, quando eu alcanço o nível de me colocar como um quando concorrente Quando você uma dele, pedra
0: na sapatilha dele...
2: É porque, assim, esse, chegar a esse nível não é fácil. É. É. Chegar a esse nível de muito você difícil. poder olhar ele no é. olho, é, é, demanda muito. Então, quando eu me sinto nesse, nesse patamar, aí é um cara que eu faço questão de não ter um relacionamento. É um cara que eu faço questão de... É, eu preciso disso, sabe? É... Isso
3: incomoda, né? Isso... Isso
2: incomoda, acho que é aquela coisa do. Ah, tá tudo bem, o negócio é se divertir, eu tá disputa o cacete. Comigo não. <risos> Bom, você falou em, em
0: modalidades que tem ali o lifestyle, tal, que não é exatamente o que acontece no, no mountain bike, que a, a parada é outra, a pegada é outra. Tem atletas é, que vivem, é, nesse caso, é um ex-atleta que viveram no, no glamour do seu esporte, mas é, se mantiveram low profile. Eu falo de um grande amigão seu que vai participar também do, do Bola da Vez hoje. <risos> Bruno Soares tem uma perguntinha, tem uma pergunta para o sócio, né? Teu um sócio também, meu né? o sócio, meu sócio. Henrique Avancini. Fala, turma, tudo bem? Que privilégio poder fazer parte desse programa. E, bom, a minha pergunta para o nosso ídolo é... Quais foram os maiores desafios na transição para ser um atleta profissional? E quais as dicas que você daria para a juventude que está pensando em se tornar um atleta profissional? Um grande abraço e até mais. Valeu!
2: Grande, Bruno. Que honra. <risos> figura, figura. Super profissional, super gente boa. É, acho que o grande, primeiro grande desafio para me tornar profissional... Falando do profissional que eu almejava ser, né? Então, uhum. pô, eu quero ser um cara top mundial. Foi a falta de referência próxima. Foi a falta de, de poder olhar alguém que eu me identificasse, pô, um cara que ah, veio das mesmas circunstâncias sociais que eu ou de uma mesma área, é, de um mesmo background que eu, e chegou lá. Sim. Pô, então tem, 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 um, tem uma luz no fim do túnel aí. Se falar em luz, você não tinha um farol. Exatamente, não tinha yeah. essa yeah. não tinha esse norte, não tinha essa referência. Então, isso foi muito difícil, porque, poxa, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a Europa? Eu tenho que ir para lá? Eu tenho que ir e voltar? Eu... Quais são os tipos de sacrifícios que eu tenho que fazer para fazer dar certo? Então, isso para mim foi muito difícil, porque até então, é, é, os atletas brasileiros, e a gente tinha atletas performando bem, né, para citar um... É, Edu Ramirez lá no, no final do, dos anos 80, depois Márcio Raveli, no começo dos anos 90. Atletas que desempenhavam até bem no, a, a nível internacional, mas a preocupação, talvez, pegando o caso do, do Raveli, o, o, ele queria ser o melhor brasileiro. Ele não, um, talvez não, não tinha a, essa visão de construir uma carreira internacional, uhum. de ser um dos melhores internacionalmente. É, então, isso... Entendi. Foi, de fato, foi de fato um, um grande desafio. É, e aí, assim, o maior conselho que eu posso dar para os jovens, né? Respondendo a, uhum. a, a outra pergunta do Bruno, ligada a essa, o mais necessário foi ter paciência. Uhum. Até descobrir o meu próprio caminho. Até é, revelar o meu próprio tempo. É, acho que isso f... é o mais difícil para um atleta. Porque a, a gente tem uma máxima, né? É muito comum a gente ouvir isso. Ah, basta se dedicar... Basta, não, não tem segredo, não tem segredo pra caramba. E não basta só se dedicar, não. É, o processo ele é muito mais tortuoso e com idas e vindas, com altos e baixos do que a gente pode imaginar. Então é necessário ter paciência. Através da paciência vem a... A persistência e é assim que você constrói a resiliência é Isso, é, e... das gerações aí mais recentes, mais próximas, talvez
0: seja uma coisa difícil de pedir, né? Porque é. É, querem que tudo se resolva de uma forma muito rápida e, e, compens... e nem sempre acontece.
1: E em compensação, o legado do trabalho do Henrique Avancini hoje já são sementes que já vêm germinando. Porque esse farol e esse caminho que antes você não teve... Mesmo latino-americano, alguns colombianos, talvez alguns argentinos, mas ninguém havia performado na última década no, o Markov Bertold, sim, no
0: DH, mas era um caminho que não dava para você seguir. Vamos fazer mais quatro minutinhos desse bloco. Acho que Vamos dá para, se a gente for ligeiro, é, cada um fazer uma perguntinha antes do break.
1: O, principalmente isso, o legado que você está deixando e este caminho. até então Ele tem um atleta, um jovem uh, baiano. Uhum. Lá do, do Vale do Capão, na, na Bahia, o Galinski, que é um cara que está vivendo com ele. Então, é uma coisa que eu sempre perguntei para a molecada. Quantas línguas você fala? Como que você vai viver num ambiente? Então, o Henrique, ele já é... Ele está deixando um legado... Você tem essa preocupação, de mostrando... Henrique, de passar o bastão?
2: Sim. É, acho que não é passar o bastão, mas é usar a minha experiência para capacitar outros atletas a desenvolverem... Uhum. o próprio caminho deles. Eu acredito muito no, na nossa identidade, sabe, o quão único cada um de nós somos. Então, é, eu jamais vou buscar um segundo Avancini, um sucessor para mim. Mas eu uhum. espero que uh, outro atleta, outros atletas possam dar continuidade ao que eu comecei, ao que outros começaram antes de mim e galgar coisas ainda maiores, né? Isso eu acho que é o é, é o sonho. É o Lanzinho Atual vice-campeão brasileiro de elite. É... Acho que esse ano, pelo que eu tô vendo da pré-temporada treinando com ele, acho que ele vai surpreender A brincadeira gente. na
1: interna é que o chefe do, do time é o Langan.
2: É o... é eu sou o pupilo, eu né? Fala, é Bruno. Do... Né? Ele é
1: novo na equipe.
3: Eu queria saber do Avancini como é que ele lida com a dor e ao mesmo tempo toma decisão. Porque além da parte psicológica e física, tem uma parte técnica no esporte hum. dele que é muito precisa ser muito apurado, né? E você está com um, um, um dor, você está com um batimento no alto e mesmo assim você tem que pensar na estratégia de prova e na manobra que você tem que fazer ali.
2: É, acho que o processo de preparação, ele te ensina a lidar com essa dor e principalmente identificar qual tipo de dor você está sentindo, né? Eu sempre gosto de classificar as dores entre a dor que constrói e a dor que destrói. É... E acho que é um dos grandes mistérios, né, para o pro atleta de alto rendimento, numa modalidade de intensidade, modalidade individual, é aprender a gostar dessa dor, assim, dessa dor boa, dessa dor que está empurrando a barreira do teu corpo, está expandindo a barreira do teu corpo. Acho que esse é o, é o grande mistério, cara, é esse processo de autodescobrimento, de conhecimento, de evolução. E ele tem
1: uma característica que a cara de sofrimento virou um sorriso
2: seu né que é um,
1: é um, um pouco né? é, tipo, para quem está vendo tá, é, tá é, morrendo, né? tá lá, tipo... você
0: consegue me responder Henrique em dois minutinhos sobre o ano olímpico 2021 tudo que você passou é, e como foi para você ter disputado os jogos de Tóquio
2: disputar os jogos é sempre especial por si só né então acho que isso é um marco independente de como tenha sido para mim assim foi uma grande frustração porque eu havia feito um, um planejamento muito eficiente, tanto é que 2018 eu fui o número 2 do mundo, número, é, 2019 eu fui o número 2 do mundo, e 2020 eu venci as Copas do Mundo, terminei com o número 1 um do, do ranking mundial. É, Competir em 2021 foi, foi um pouco de azar para mim, é, acho que eu passei por um processo de problemas profissionais, problemas pessoais, problemas de saúde tudo combinado é... e foi uma temporada muito difícil cara acho que foi quando eu comecei esse processo de de me questionar por talvez eu tenha que mudar certas coisas na, na minha vida profissional uhum. para enfim eu continuar no bom caminho para eu continuar tendo conquistas agradáveis uhum. é... então o ano olímpico assim o processo e o estresse a a pressão olímpica ela sempre amadurece demais o atleta ela transforma muito o atleta como, acho que, nada. Acho que não tem nada que consiga ser comparado a, a esse processo em si. Não, não é o evento, mas é o processo. Uhum. É o quanto que, é, de coisas que são envolvidas, pessoas envolvidas, por causa de um dia, por causa de uma ocasião, de uma largada. E isso, é, tanto pré como posteriormente, muda a pessoa. Uhum. É, então, para mim, é uma coisa que eu guardo com muita gratidão. Você, como atleta, ter a possibilidade de almejar uma vaga olímpica, e eu fiquei de fora dos Jogos de Londres, uhum. da mesma forma me mudou, como em Rio 2016 me mudou, e como em Tóquio está me mudando agora. Uhum.
0: A dor que constrói não é a dor de chamar um break, porque o papo está muito bom, essa dor não é boa, não. Queria continuar a, a conversar com o nosso Henrique Avancini, e a gente volta daqui a pouquinho para a reta final deste Roda da Vez, certo? Henrique Avancini, certo. daqui a pouco de volta. Eu vi bem de perto todos os perrengues e dificuldades que você passou para conquistar tudo que você conquistou, né? se tornar o é, um maior ciclista aí, nacional e com reconhecimento não só nacional, mas mundial também. A é, minha pergunta que eu tenho para você é: o que será o Henrique após o ciclismo? Sem mais delongas, papai quer saber <risos> o que será de você daqui a uns 10 anos, quando você parar é, de competir.
2: Assim, primeiro, eu espero que é, uma coisa que eu aprendi com ele, né? É, que eu seja um exemplo para minha filha hoje. Se eu tiver mais filhos, por Liz, filhos, né? para Liz, é. é. Tá com três anos quatro anos agora. quatro anos já quatro anos e... boa é ótima <risos> excelente é, cansa mais do que os pouco treinos. trabalho cansa mais do que os três. <risos> é... Ah, é difícil responder meu pai porque é... ele é, para mim é muito mais que um pai mais que pai seja pai ele é o meu amigo mais próximo assim é um, é um parceirão mesmo da da vida é, com quem eu mais trabalho com quem eu mais me divirto, com quem eu mais compartilho da da, da minha jornada de vida, né? É, e né, para ele ele é o meu herói. É, então eu espero que quando eu terminar a minha jornada como atleta profissional, antes de mais nada eu possa ter orgulhado meu pai. Acho que isso esse, esse senso de realização é uma coisa que que eu sempre que eu sempre busco. O que eu vou estar tá fazendo Provavelmente vai ser alguma coisa produtiva, acho que eu nunca, não me vejo, não tenho aquele desejo de aposentadoria, sabe, não tenho aquele desejo de, de parar de fazer, de parar de produzir, de parar de trabalhar, falo isso com 33 para 34 anos, não sei o que vou falar mais lá para frente, mas olhando meu pai, olhando o próprio tio Cadeira aqui, <risos> as pessoas mais...
1: Tio, você viu? É, um, tio, tio
2: é, é um apelido de, de carinho que, que eu adotei. É, acho que quando a gente faz alguma coisa que tem esse, esse nível de paixão, né, é difícil você não querer continuar envolvido. Sim, sem
0: dúvida. Temos dois minutinhos de programa. Vai lá, Bruno.
3: Eu queria saber, Avancini, você roda o mundo graças a esse esporte. A relação do brasileiro e das grandes cidades brasileiras com a bicicleta? É... é...
2: É controverso cara, ah, o respeito pelo ciclista e pelo ciclismo e principalmente o envolvimento né, a, com o ciclismo no país, cresce a uma velocidade assim assustadora, então até comparando com outros países e até mesmo países onde a cultura do ciclismo é super desenvolvida como a Europa Central, o Brasil ele está vivendo um momento de muito crescimento dessa cultura. É, mas ainda é um, há um contraste muito grande. Né? Então é uma relação muito acentuada, é muito amor e ódio ainda. Uhum. Isso é um, é um ponto perigoso né? da, acho que desse caminho de, de crescimento, de evolução, e que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Eu, como alguém que acabo podendo falar pelo ciclismo, falar pela bicicleta, eu tomo muito cuidado em como... É, contribuir para que a bicicleta seja melhor aceita. Não só trazer mais gente para o ciclismo, mas é, que quem não gosta de bicicleta, quem não gosta de, de, de pedalar, ainda assim consiga compreender respeitar a importância da bicicleta e do ciclismo para a sociedade. É, acho que esse é o... É, talvez é o contraste que a gente está passando agora aqui no Brasil. É, cada vez mais gente pedalando, cada vez mais bikes na rua... É, cada vez mais pessoas amando o ciclismo e em contrapartida cada vez mais pessoas tendo aquela rixa com a bike na rua com o ciclista achando que não é o espaço, a hora ou o momento da bicicleta e isso acho que é um processo de construção que a gente precisa eu vou
0: passar. pegar meu consultor aqui, Luciano Cadeira Nancelotti para comprar a minha bike faz tempo que eu não ando de bicicleta vai, vai, ser, um prazer, vai ser um prazer muito obrigado Bruno Bicari valeu Cadeira valeu você é brilhante, Henrique Evancini, que, para quem estiver acompanhando as primeiras exibições deste Bola da Vez, neste final de semana está embarcando para a Espanha, né? Já vai direto para a Catalunha, onde começa efetivamente a temporada de 2023, que seja uma grande temporada e volte sempre. Você Amém. é sempre bem-vindo. Valeu. Obrigado. Como você também for esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.